1: Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, in den kommenden 60 Minuten hören Sie die dritte und damit letzte Folge unserer Trilogie über den politischen und ideologischen Werdegang Sarah Wagenknechts. Basierend auf einem Text des Publizisten Peter Biel, veröffentlicht in der Buchreihe Gestalten der Faschisierung des Hamburger Argumentverlags Beschließen wir diese Mini-Reihe mit der Betrachtung ihrer aktuelleren Statements und
2: Publikationen. items on a curfew hey. in the bank for bread and butter Don't want to see no doctor when we suffer Think I got a neighbor that's been feeling blue But maybe that's a symptom Fucking with the king.
3: In früheren Jahren hatte Sarah Wagenknecht noch eine gemeinsame europäische Verfassung und eine Sozialunion gefordert, also eine Reform der Europäischen Union. Nun geißelt sie die EU als von Konzernlobbyisten gesteuerten Technokratensumpf, wie sie formuliert. Eine arrogante EU-Kommission mische sich in, so Wagenknecht, staatliche Souveränitätsrechte ein. Der Chef der Europäischen Zentralbank regiere selbstherrlich in die einzelnen Länder hinein. Im Krisenfall würden Nationalstaaten von einer Technokratengang aus EU-Kommission, EZB und internationalem Währungsfonds entmündigt. Das sind in der Tat Legenden. In der Griechenland-Krise kam das Diktat aus Berlin, während IWF und EZB die deutsche Sparpolitik aus systemimmanenten Gründen skeptisch beurteilten. Denn ein solcher Sparkurs hatte schon 1929 dazu beigetragen, die damalige ökonomische Depression zu vertiefen. Sarah
4: Wagenknecht hält mittlerweile die Europäische Union nicht mehr für demokratisch reformierbar. Das könnte man durchaus als Absage an linke Illusionen durchgehen lassen. Ihre Alternative aber ist nicht mehr die sozialistische Weltrepublik, sondern der Nationalstaat, der mit starker Hand eine weitgehend autarke Wirtschaft lenken soll. Auf europäischer Ebene würde nach ihren Worten eine Abstimmung zwischen gewählten Regierungen genügen, solche Forderungen sind Nebelkerzen, denn genau das findet ja dauernd statt. Wichtige Entscheidungen fallen auf Treffen der Regierungschefs und der Ressortminister. Die EU ist weder eine Verschwörung gegen die nationale Demokratie, wie Wagenknecht suggeriert, noch ein Bundesstaat wie die USA. Die EU ist ein Bündnis konkurrierender Staaten. Jeder erhofft sich Vorteile. Die Größeren geben den Ton an. Deutschland ist die Hegemonialmacht. Davon aber ist bei Sarah Wagenknecht keine Rede.
5: Auffallend ist, dass sie das deutsche Agieren gerne ausblendet. Wagenknechts Tiraden gegen die EU gipfeln im Bekenntnis zum homogenen Volk als Träger einer wahren Demokratie. Bei der Spitzenpolitikerin der Linkspartei klingt das so, Zitat, »Je größer, inhomogener und unübersichtlicher eine politische Einheit ist, desto weniger funktioniert das. Kommen dann noch Unterschiede in Sprachen und Kultur hinzu, ist es ein aussichtsloses Unterfangen.« Demokratie und Sozialstaat wurden aus gutem Grund im Rahmen einzelner Nationalstaaten erkämpft und sie verschwinden mit dem Machtverlust ihrer Parlamente und Regierungen. Zitat Ende. Bürgerliche Demokratien wie Belgien, die Schweiz und die USA dürfte es demnach gar nicht geben. Mit der Existenz größerer Gruppen von Migrantinnen anderer Sprache und Kultur wäre die Demokratie somit unvereinbar. Mit derlei Ansichten schließen Linke im Kampf gegen das neoliberale Establishment zur Rechten auf. Peter Gauweiler, CSU-Rechtsaußen, lobt Wagenknechts Bücher aus gutem Grund über den grünen Klee. Mit Haltung und geradem Rücken wolle sie, so Gauweiler, etwas retten, was uns allen wichtig ist. Marktwirtschaft und Demokratie, schreibt er 2016. Über Wagenknechts Deutschland-First-Plädoyer in ihrem neuesten Buch »Die Selbstgerechten« Schreibt der rechtskonservative Politiker, es sei eine Ironie der Geschichte, dass etwas, was in den vergangenen Jahren als rechts zermalmt und auf den Index gesetzt worden sei, jetzt ganz unbefangen von links zurückgeholt und wiederhergestellt werden soll.
6: Zu ökonomischen Fragen findet sich in dem aktuellen Buch Die Selbstgerechten von Sarah Wagenknecht deren bekannte Ansichten wieder. Sie beschwört eine angebliche Übermacht des Finanzsektors, spricht von Refeudalisierung, wettert gegen Lobbyisten, idealisiert die Nachkriegsära der Bundesrepublik, will den Mittelstand fördern, wirbt für den Ordoliberalismus, eine deutsche Ausprägung des Neoliberalismus und faselt von einer Marktwirtschaft ohne Konzerne. Ihre politische Perspektive ist die einer, wie sie es nennt, echten sozialen Volkspartei. Ihr Programm versteht sie als konservativ im Sinne von gemeinschaftsorientiert, das traditionelle Wertesystem erhaltend. In Kombination mit ihrer Vorstellung eines mittelständisch beschränkten Kapitalismus prägt sie dafür den Begriff linkskonservativ. Das bedeutet wertkonservativ und links zugleich zu sein.
7: Neu ist Sarah Wagenknechts Begriff eines Leistungseigentums. Darunter versteht sie ein gemeinwohlorientiertes Eigentum, das eine echte Leistungsgesellschaft fundieren soll. Gemeint ist, dass ein Unternehmen nicht privaten EigentümerInnen oder Investmentfonds gehören soll, sondern der Firma, die etwa als Stiftung organisiert ist. Dann müssten die Manager und die Belegschaft keine Übernahme durch Heuschrecken mehr fürchten, schreibt Wagenknecht. Die Kapitalgeber würden je nach unterschiedlichem Verlustrisiko lediglich höhere oder niedrigere Zinsen bekommen. Sind Einlagen und Zinsen abbezahlt, soll es keine Ansprüche mehr geben. Wagknechtsheld bleibt der echte, der positive, weil wagemutige und fleißige Unternehmer, der nicht mehr von Finanzjongleuren und Hedgefonds um den Lohn seiner Mühen gebracht werden kann.
5: Auf diese Idee des Leistungseigentums trifft die Kritik von Karl Marx an allen Konzepten zu, die den Kapitalismus in seiner Substanz bejahen, aber dessen negative Folgen nicht wollen, die Konkurrenz, die Ausbeutung von Menschen durch Lohnarbeit sowie die Produktion von Waren für Märkte. Das aber ist unmöglich, wer A sagt, muss eben auch B sagen. Die Konzentration und Zentralisation von Kapital, das Entstehen einer großen Finanzsphäre, die immer weiter ausdifferenzierte internationale Arbeitsteilung unter dem Kommando des Kapitals, verkürzt als Globalisierung bezeichnet, entsprechen der Dynamik der rastlosen und unendlichen Kapitalverwertung, dem Prinzip des Wachse oder Weiche dem das einzelne Unternehmen nur bei Strafe des Ruins oder der feindlichen Übernahme entgehen kann.
8: Wie der Titel des jüngsten Wagenknecht-Buches, Die Selbstgerechten, bereits ankündigt, ist das große Thema eine Abrechnung mit der Linken. Dazu konstruiert Wagenknecht ein Feindbild, einen ominösen Linksliberalismus, eine Lifestyle-Linke, wie sie es nennt. Im Einzelnen nimmt Wagenknecht sich die Black Lives Matter-Bewegung vor, sowie Fridays for Future, das Bündnis Unteilbar sowie die Organisation Seebrücke, die Geflüchtete vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten versucht. Abgesehen von Seebrücke finden sich in allen diesen Bewegungen Aspekte, die kritikwürdig sind und in der Emanzipatorischen Linken schon längst kontrovers diskutiert werden. Was Wagenknecht hingegen betreibt, ist vorurteilsbehaftet, und gelegentlich derart primitiv, wie man es nur von der extremen Rechten kennt. Eine Kostprobe. Auch, dass die Veganerbewegung unseren Planeten erlösen wird, scheint unwahrscheinlich. Wenn die Methanausscheidungen heimischer Kühe durch die schwarzen Rauchschwaden zusätzlicher schwerölgetriebener Containerschiffe ersetzt werden, die, gefüllt mit Soja, Reisprotein, Amaranth und Quinoa, die Weltmeere kreuzen, dürfte der Effekt eher ein Gegenteiliger sein. Zitat Ende.
1: Als soziale Basis dieses Linksliberalismus konstruiert Wagenknecht eine neue akademische Mittelschicht, die wurzellos und privilegiert sei, in trendigen Vierteln und teuren Wohnungen lebt, ihren Nachwuchs in den bilingualen Kindergarten und die Waldorfschule schickt, Bioläden und Sushi-Bars frequentiert. Die Gewerkschafterin Franziska Wiethold hat diese vorurteilsbehaftete Darstellung gestützt auf empirische Daten, ausführlich kritisiert. Sie sagt, diese neue Mittelschicht unterliege vielmehr ständiger Leistungskontrolle und steigendem Leistungsdruck, was die Leistungsfetischistin Wagenknecht womöglich gutheißen würde. Sie unterliegt des Weiteren dem Druck durch Personalabbau, der Umwandlung unbefristeter Stellen in prekäre Arbeitsverhältnisse, der arbeitgeberseitigen Tarifflucht, der Ausgliederung und Schließung von unrentablen Betrieben. Wie die gesamte Arbeiterklasse erlebt diese Schicht die Krise als Dauerzustand, schreibt Wietholdt 2021. Wer sich Wagenknechts Buch genau durchlese, so fährt sie fort, werde mehr Einseitigkeit als Eindeutigkeit bemerken und feststellen, dass ihre Aussagen nicht belegt, sondern lediglich mit passenden Einzelbeispielen illustriert sind.
3: Sarah Wagenknechts Lifestyle-Linke ist ein Amalgam, ist ein Konstrukt, das als politische Einheit gar nicht existiert. Sie steckt mindestens drei Richtungen in eine Schublade. Erstens eine radikale Linke, die Staat und Nation in der Tat überwinden will und für offene Grenzen plädiert. Zweitens den Feminismus und Antirassismus, deren Anliegen Wagenknecht diffamierend auf politisch korrekte Sprache und Gendersternchen reduziert, sowie drittens eine Regierungslinke aus SPD, Grünen und Linkspartei.
4: Berechtigt ist Sarah Wagenknechts Kritik an der von ihr erfundenen Lifestyle-Linken nur insofern, als der Teil, der die Regierungslinke bildet, stets neoliberale Spardiktate umgesetzt hat, um die Profite des Kapitals zu steigern. Völlig an den Haaren herbeigezogen ist darum Wagenknechts Unterstellung die chimäre lifestyle linke lehne Wachstum ab und fordere eine Postwachstumsökonomie. Das trifft allenfalls auf einige ökosozialistische Strömungen der radikalen Linken zu, die leider völlig marginal sind. Die Regierungslinke setzt mit ihren Konzepten eines Green New Deal dagegen gerade auf Wachstum, das sie als nachhaltig und umweltverträglich labelt, was im Übrigen ein Widerspruch in sich ist.
3: Weiter behauptet Wagenknecht, die Linksliberalen wie die Neoliberalen wollten den Nationalstaat abschaffen. Sie verweist auf Klaus Schwab, den Direktor des Weltwirtschaftsforums, der bereits 1999 den Tenor vorgegeben habe und bewegt sich damit auf der schiefen Ebene der Verschwörungsideologien. Sowohl in diesen Szenen als auch seitens der extremen Rechten wird behauptet, Schwab sei Teil einer kleinen Gruppe von Strippenziehern, die die Corona-Pandemie nutzten, um eine Weltherrschaft zu errichten. Allerdings ist die Vorstellung, die Nationalstaaten würden durch die Globalisierung und den Neoliberalismus entmachtet, auch in der globalisierungskritischen Bewegung verbreitet. Diese Auffassung wurde etwa von Subkommandante Marco der Ikone der ZapatistInnen, und Ignacio Ramonet, dem Begründer von Attac, vertreten und findet sich auch in der Erklärung des ersten Weltsozialforums von 2001.
6: Diese Ansicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist falsch. Ja, es gibt eine Vielzahl von supranationalen Organisationen, von der UNO über die WHO, die Weltbank und den Weltwährungsfonds bis hin zur EU als Staatenbund. Aber die Nationalstaaten sind nicht in Auflösung begriffen. Das Gegenteil trifft zu, abgesehen vielleicht von den Failed States im globalen Süden. Alle diese internationalen Einrichtungen basieren auf der Übereinkunft souveräner Staaten. In Krisensituationen wie der Wirtschaftskrise von 2008 oder der Corona-Pandemie erwiesen sich Nationalstaaten als entscheidende Akteure die jeweils ihre nationalen, egoistischen Interessen verfochten. Etwa, indem sie mit Milliardensummen ihr heimisches Kapital päppelten. Nichts hat das deutlicher gemacht, als die Schließung der innereuropäischen Grenzen im Frühjahr 2020. Die EU war tatsächlich als Papiertiger desavouiert.
9: And I'll tread any dangerous road I will beg and I'll steal, I will buy road If I can make, if I can make your heart my home and now I get it right now.
7: Sarah Wagenknecht würde der Einschätzung, dass die EU größtenteils ein Papiertiger ist, nicht grundsätzlich widersprechen. Auch sie hält die Nationalstaaten für ausschlaggebend. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass sie unterstellt, der Linksliberalismus wolle den Nationalstaat aushöhlen und entmachten, wolle demokratische Strukturen auf eine transnationale Ebene verlagern, wolle etwa die EU als Bundesstaat mit einem voll funktionsfähigen Parlament ausstatten. Man muss es an dieser Stelle noch einmal in aller Deutlichkeit festhalten. Sarah Wagenknecht lehnt einen bürgerlich-demokratischen europäischen Bundesstaat ab. Ihre Begründungen dafür sind durchweg nationalistisch.
5: In Wahrheit verwirft die Regierungslinke, die bei Wagenknecht Teil der von ihr erfundenen Lifestyle-Linken ist, keineswegs Glaube, Nation und Heimat als rückständig, wie Wagenknecht irreführend behauptet. Ganz im Gegenteil, ihre VertreterInnen beschwören Nation, Heimat, Gemeinschaft und Patriotismus als ideologischen Kitt. Der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ein ganzes Buch mit dem Titel »Patriotismus, ein linkes Plädoyer« im Jahr 2010 veröffentlicht. Sich für die Gemeinschaft einzusetzen, das ist für mich links- und patriotisch äußerte Habeck in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. 2017 erklärte die damalige Parteichefin der Grünen, Katrin göring eckardt Wir lieben dieses Land. Das ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht. Für diese Heimat werden wir kämpfen. Als sie dafür von der Parteijugend gerügt wurde, sprang in ihr der Co-Vorsitzende Jem Özdemir, Bundespräsident Walter Steinmeier, und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zur Seite und plädierten für Heimat und Nation. Ebenso, selbstverständlich muss man sagen, der Publizist Jakob Augstein und Vertreter der Linkspartei. Der linke Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, legte ein Bekenntnis zur Heimat ab, die er sich, wie er mitteilte, von keinem Nazi wegnehmen lasse. Es ist kontrafaktisch, wenn Wagenknecht versucht, SPD, Grüne und Teile ihrer Linkspartei als vaterlandslose Gesellen abzustempeln.
8: Während sie auf bald alle Fraktionen der Linken verbal eindrischt, redet sie Rassisten, Klimawandel und Corona-Leugner schön, bedient das Geraune über Bill Gates und die WHO im Kontext der Corona-Pandemie, verteilt Persilscheine an AfD-Politiker bescheinigt Donald Trump, Viktor Orban und der polnischen PIS-Partei eine gute Sozialpolitik und greift rechte Ideologeme wie das der sogenannten Cancel Culture auf. Wagenknecht übernimmt sogar faschistische Propaganda, wenn sie eine unkontrollierte Zuwanderung unterstellt, angesichts hochgezogener Mauern und Grenzzäunen und Zehntausenden von Toten im Mittelmeer an den Landgrenzen der EU und in den Flüchtlingslagern.
1: Es gilt festzuhalten, dass sich Sarah Wagenknecht öffentlich vom völkischen Nationalismus distanziert. Sie teilt mit dem von ihr geschmähten Linksliberalismus, der Regierungslinken, den Standortnationalismus. So beklagt Wagenknecht etwa, wir würden in der internationalen Konkurrenz zurückfallen. An anderer Stelle findet sich die Bemerkung, die massive Konzentration von Wirtschaftsmacht schwächt uns letztlich, denn sie minimiert die Fähigkeit, eine innovative Wirtschaft zu entwickeln. Mit wir und uns ist Deutschland gemeint, so wie in der Bildschlagzeile Wir sind Papst oder wenn wir Fußballweltmeister geworden sind, obwohl nur elf Mann und mittlerweile auch Frauen auf dem Platz standen. Nicht gleichzeitig selbstverständlich.
3: Bei aller Aversion gegen die EU bezieht Sarah Wagenknecht eine klare Position, wenn es um den Kampf um Weltmarktanteile geht, bei dem das deutsche Kapital in der Konkurrenz mit den USA und China auf seine europäische Basis angewiesen ist. So attackiert Wagenknecht Apple, Google, Facebook und Microsoft und fordert eine, Zitat, Europäische Datenstrategie, die uns von den US-Datenkraken ebenso unabhängig macht wie von chinesischen IT-Ausrüstern. Zitat Ende. Dennoch ist ein ordinärer Nationalismus ein zentraler Aspekt ihres neuesten Werkes, wie Peter Gauweiler richtig erkannt hat. Und das Wagenknecht sicher nicht zufällig im Frühjahr 2021 zu Beginn des damaligen Bundestagswahlkampfes veröffentlichte. Sie lenkte damit die Aufmerksamkeit auf sich statt auf die Kampagne der Linkspartei. Sie bot den bürgerlichen Medien die Gelegenheit, die Partei einmal mehr als zerstritten darzustellen, verhielt sich also extrem parteischädigend und wurde dafür dennoch hofiert.
4: Bereits im Untertitel des Buches »Die Selbstgerechten« ist von Gemeinsinn und Zusammenhalt die Rede. Immer wieder beschwört sie Gemeinwohl, Gemeinwesen, Gemeinsinn und Gemeinschaftswerte, denen sie ein ganzes Kapitel widmet. Die reale Klassengesellschaft deutet sie als Gemeinschaftsprojekt, das erst in jüngster Zeit zur Assoziation von Egoisten wurde, wie sie schreibt. Sie plädiert für Nationalstaat und Wirgefühl, wie etwa die Überschrift des neunten Kapitels lautet. Sie rühmt die nationale Identität als Zivilisationsgewinn und zitiert zustimmend Willy Brandt, »Wir können stolz sein auf unser Land!« Solche Auffassungen finden sich im Übrigen natürlich auch bei PolitikerInnen anderer Parteien, bei SPD und Grünen etwa.
10: I'm not care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend.
3: Sarah Wagenknechts Beschwörung der nationalen Volksgemeinschaft läuft auf ihre These hinaus, dass nur ein Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit, von gemeinsamer Identität, die Basis eines Sozialstaates sein könne. Das ist die kaum verklausulierte Forderung nach Abschattung und Ausgrenzung von MigrantInnen und Geflüchteten, die in Deutschland zum größten Teil der ArbeiterInnenklasse angehören, wenn auch manche in ihren Herkunftsländern eine akademische Ausbildung genossen oder dem Kleinbürgertum angehört haben mögen. Was der gemeine Nazi bei nationalen Maifeiern auf Transparenten fordert, deutsche Arbeitsplätze nur für Deutsche, preist sie als Strategie. Das Vorbild für Wagenknecht ist die Weimarer Republik, als es mit Hilfe der Gewerkschaften und der SPD gelungen sei, die Zuwanderung aus Osteuropa zu stoppen. Bei der Einstellung hätten damals inländische Arbeiter Vorrang gehabt. Maximal 200.000 ausländische Arbeitskräfte habe es in Deutschland gegeben. Im Kaiserreich hingegen 1,2 Millionen. Sie lobt Willy Brandt, der 1973 einen kompletten Anwerbestopp verhängte. Generell gelte, dass bei starken Gewerkschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Zuwanderer daher in der Regel kaum Zugang zum normalen Arbeitsmarkt der Industrieländer hatten, wie sie schreibt.
6: Wie weit das Gespenst des Kommunismus, wie wir Sarah Wagenknecht im ersten Teil unserer Trilogie genannt haben, nach rechts abgedriftet ist, lässt sich in der vergleichenden Rückschau erkennen. 1999 hatte sie Hetze gegen Ausländer, Geflüchtete und Sozialhilfeempfänger kritisiert. Sie hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder und den CSU-Chef Edmund Stoibert deswegen scharf gerügt. Sehr klar sprach sie sich gegen Abschiebungen und für die Aufnahme von Geflüchteten aus. Seit 2015 hat Wagenknecht stattdessen die vormalige Bundeskanzlerin Angela Merkel angegangen, weil diese die Grenzen kurzzeitig für Geflüchtete, vor allem aus Syrien, geöffnet hatte.
7: Die Wertschätzung für Sekundärtugenden ist bei Sarah Wagenknecht quasi unvermeidlich und findet sich selbstverständlich auch im aktuellen Buch Die Selbstgerechten. Der Neoliberalismus habe, so behauptet sie, kein Interesse an Fleiß und Disziplin, ausgerechnet im Kontext zu Bemerkungen über Margaret Thatcher, einer Kleinbürgerin, die in dieser Weltsicht Wagenknecht kaum nachstand. Die 68er hätten sich... Gegen den gesamten Wertekanon von Maß und Mitte und die damalige Gesellschaft gerichtet, die immerhin den Arbeitern mehr Rechte, Konsummöglichkeiten und Aufstiegsoptionen eröffnet habe, rückt Wagenknecht ähnlich wie die AfD. Sie verharmlost die renazifizierte westdeutsche Gesellschaft mit ihren Prügelstrafen und dem Missbrauch in Schulen und Heimen, mit ihrer Verfolgung von Homosexuellen, mit der Diskriminierung von Sinti und Roma. Oder mit der damalig vom Bundesverfassungsgericht als legal erklärten Vergewaltigung von Frauen in der Ehe. Wagenknecht offenbart damit gleichzeitig ihre Ignoranz gegenüber den Kämpfen der ArbeiterInnenbewegung, die die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und den Freien Samstag in langen Streiks durchsetzen musste, während ihre demokratischen Rechte durch das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 de facto eingeschränkt wurden.
5: Sarah Wagenknecht ruft die traditionellen Gemeinschaftswerte an, verknüpft diese mit der Sehnsucht nach sicheren Arbeitsplätzen, Wohnvierteln und stabilen Familien und fragt dann rhetorisch, ob diese Werte nicht ein überzeugenderer Gegenentwurf zum sogenannten entfesselten Kapitalismus seien, als der bindungslose Selbstverwirklichungsindividualismus und die linksliberale Weltbürgerlichkeit. Welche traditionellen Werte meint sie? Dass das Weib dem Mann untertan sein möge, die Jungen den Alten, dass Homosexualität pervers ist, es ist ihr Changieren im Unbestimmten, das so perfide ist. Das Bashing der Weltbürgerlichkeit, das Wagenknecht betreibt, ist nicht weit entfernt vom stalinistischen Verdikt gegen den Kosmopoliten oder dem Stereotyp des wurzellosen Weltjudentums, das die völkische Rechte bemüht. Ähnlichkeiten, mit faschistischen Konzepten sind nicht zufällig. Gleichwohl ist Sarah Wagenknecht keine Faschistin.
8: Sie distanziert sich vom völkischen Nationalismus, der auf einer Blut- und Bodenideologie gründet, was übrigens die AfD in Wahlkämpfen auch tut. Sarah Wagenknecht vertritt eher einen Standortnationalismus, eine Variation, die vielen gar nicht als nationalistisch vorkommt und Konsens in diesem Land sein dürfte. Ihr Plädoyer für eine nationale Identität, für Gemeinsinn und nationale Gemeinschaft könnte entgegen ihrer kontrafaktischen Auslassungen über eine ominöse Lifestyle-Linke auch von Grünen oder SozialdemokratInnen stammen. Wagenknecht ignoriert genau wie diese die Existenz von Klassen. Sie ignoriert, dass diese Gesellschaft immer schon gespalten ist, in eine Minderheit, der die Masse der Produktionsmittel gehört und die große Mehrheit, die bangen muss, ob ihre Arbeitskraft gebraucht wird. Wer dieses fundamentale Faktum ausblendet, der landet bei der Chimäre einer homogenen Gesellschaft letztlich dem Gedanken der Volksgemeinschaft.
1: Ob Etiketten wie Linksnationalisten oder Linkspopulistin angebracht sind, sei dahingestellt, zumal der Begriff des Populismus in der öffentlichen Debatte oberflächlich und inflationär verwendet wird. Wichtig scheint allerdings Wagenknecht nicht plump in die rechte Ecke zu stellen. Denn fast alles, was sie an kritikwürdigen Positionen verkündet, ist nicht besonders originell, sondern in der Linken weit verbreitet und gehört oft zum unreflektierten Traditionsbestand. Während die antinationale Haltung einer Rosa Luxemburg stets minoritär blieb, bündelt Wagenknecht autoritäre, nationalistische und staatsfixierte Tendenzen, verbindet diese mit Ressentiments gegen Superreiche und Giganten, eines ihrer Lieblingswörter, und wirkt so als Brückenbauerin nach rechts Außen.
3: sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben.